0: Habe Die Ehre. Die Natur ist die beste Apotheke, hat Pfarrer Sebastian Kneipp einmal gesagt. Und um die Heilkraft der Natur geht es heute bei uns in Habe die Ehre. Genauer gesagt, um die Heilkraft des Waldes, um die Heilkraft der Bäume und um die gesunde Wirkung von Holz. Gleich zwei Gäste aus Österreich darf ich heute dazu begrüßen. Sie sind schon fast Stammgäste auf BR Heimat. Professor Maximilian Moser von der Medizinischen Universität Graz und Dr. Erwin Thoma, Förster und Holzbauunternehmer. Grüß Gott und herzlich willkommen. Guten
1: Morgen und Chris Gott.
0: Ja, grüß Gott. Tja, wir hoffen, dass die Leitung gut funktioniert nach Österreich. Wir unterhalten uns heute zwei Stunden darüber, warum nicht nur ein Spaziergang im Wald gesund ist, sondern auch das Leben mit Holz. Die sanfte Medizin der Bäume heißt das Buch, über das wir heute reden. Das Buch, das unsere heutigen Gäste geschrieben haben. Und bevor wir so richtig eintauchen in das Thema wollen wir natürlich unsere zwei Gäste sich selbst einmal vorstellen lassen und wollen sie kennenlernen. Sie waren zwar schon öfter bei uns in der Sendung, aber wer sie nicht kennt, soll jetzt gleich am Anfang die Gelegenheit haben, sich auf sie einzustimmen und sie kennenzulernen. Wir gehen nach dem Alphabet. Moser kommt vor Thomas, im Alphabet Professor Maximilian Moser. Sie forschen und lehren an der Medizinischen Universität Graz. Was sind denn Ihre Spezialgebiete? Ähm,
2: also... Bezüglich der Holzforschung haben wir eigentlich im Weltraum begonnen, lustigerweise. Die medizinische Universität, damals noch Universität Graz, hat die riesige Chance gehabt, ein Projekt oder mehrere Projekte auf der Raumstation Mir durchzuführen. Damals in den 1990er Jahren war das und da haben wir eben unter anderem nach Materialien gesucht, die besonders geeignet sind für die Kosmonauten, damit wenn die das angreifen, sie nicht schwitzen, sie nicht Kältegefühl haben, weil wir das vegetative Nervensystem im Weltraum gemessen haben. Und ähm, nach langer Suche und allen möglichen Materialien, Metallen, Kunststoffen, sind wir beim Holz gelandet. Ein Kunstschnitzer am Kunsthandwerksmarkt in Graz hat uns dann die Sensorgehäuse gemacht und die wurden für eine Woche gebaut,
0: haben aber dann zehn Jahre gehalten. Wir werden in dieser Stunde von Ihnen erfahren, wie sich der Wald auf den Menschen auswirkt und wie sich das Holz positiv auf den Menschen auswirkt, von der medizinischen Seite. Und jetzt gehen wir zur anderen Seite und da kommen wir zum T im Alphabet, zu Thomas. Erwin Thomas hat einen ganz anderen Zugang zum Thema Wald und Holz, denn äh, Sie sind eigentlich, Herr Thomas, studierter Förster. Förster. Ich, genau,
1: ich war Förster, ich war seinerzeit der jüngste Förster Österreichs, weil niemand in die Hinterriss zum großen am Boden gehen wollte. Damals war man im Winter ja oft noch von der Umwelt abgeschnitten und das Leben ein wenig abenteuerlich. Und dort drinnen habe ich viel über Bäume gesehen, Geigenbauer kennengelernt, die unglaubliche Wertschöpfung, die möglich ist, wenn man sich mit der Natur befasst und, und hinhört und sich die Zeit nimmt. Und dann hat es den Plan gegeben, mit meinem, mit unserem damals über 80-jährigen Großvater in den Holzbau zu gehen. Und unser Ziel war, die gesündesten Häuser zu bauen, zunächst einmal Gesundheit. Und ich habe begonnen, sehr puristisch Holzhäuser zu bauen. das an Themen wie Mondholz gekommen, war ein bisschen abenteuerlich, ist dann erst 15 Jahre später an der ETH in Zürich wissenschaftlich erforscht und nachgewiesen worden, dass das dauerhaftes das Holz ergibt. Und aus diesem puristischen Holzbau ist dann immer mehr ein, ein, ein Forschung- und Entwicklungsthema entstanden. Wir haben ein Forschungszentrum in Österreich gegründet und wir haben dann begonnen, heute besonders wichtig, mit Holz Häuser zu bauen, die den Menschen gesund halten, die ihn stärken und die auch energieautark sind. Das heißt, dass die Sonne, die aufs Haus scheint, genügt, damit das Haus das ganze Jahr warm im Winter und kühl im Sommer ist ohne dass man sich Sorgen machen muss, wann, wie wir es gerade gehört haben, die Gaspreise steigen oder sonst was Externes passiert.
0: Über diese Themen werden wir reden in den kommenden zwei Stunden bis um kurz vor Zweifel mit unseren beiden Gästen. Sie sind Verfechter des Waldes und des Holzes und werden uns früh erzählen über die gesunde Kraft von Wald und Holz. Bestimmt ist es Ihnen auch schon mal so gegangen, wenn Sie durch den Wald spazieren und vielleicht manche Sorgen im Gepäck haben oder gestresst sind. Nach einer halben Stunde an der frischen Waldluft geht es Ihnen plötzlich wieder besser. Oder vielleicht haben Sie eine andere Erfahrung gemacht. Sie sitzen in einem gemütlichen Raum, der rundherum mit Holz getäfelt ist und fühlen sich irgendwie wohl. Sie spüren ein gutes Gefühl oder eine angenehme Atmosphäre. Und darum geht's heute um den Wald und ums Holz. Dass ein Waldspaziergang gut tut, dass frisch geschnittenes Holz unglaublich gut duftet, das weiß man ja vom Gefühl her. Dass das Ganze aber mittlerweile von Wissenschaftlern erforscht ist, das ist noch relativ jung. Und da arbeiten unsere heutigen Gäste eng zusammen. Der eine auf der Holzbauseite und der andere auf der medizinischen Seite. Und ich sagen, wir fangen an bei etwas ganz Einfachen, nämlich beim Geruch. Wer an einem Sägewerk vorbeigeht, riecht den Duft des Holzes ganz intensiv. Und dieser Duft, der dort irgendwie gut. Und dieses Holz riechen, das ist unseren heutigen Gästen wichtig. Sie haben in Ihrem Buch äh, dem Thema Duft des Holzes gleich ein ganzes Kapitel gewidmet. Was macht den Duft des Holzes aus und woher kommt er?
2: Es sind die ätherischen Öle, die hier vor allem riechen, gut riechen. Zumindest bei den Nadelhölzern, dort sind sie am stärksten. Die Nadelhölzer gibt es ja seit ungefähr 300 Millionen Jahren. Das heißt, es ist die Holzart, die aus dem Ginkgo die älteste ist. Und diese ätherischen Öle wurden im Lauf der Zeit von diesen Nadelhölzern entwickelt, kann man sagen, und kommen in Hunderten von Varianten heute vor, in jedem, in jedem Nadelbaum. Also zum Beispiel in der Fichte oder auch in der Kiefer, in der Zirbe, das sind diese wunderbaren ätherischen Öle. Und ähm, weil sie den Geruch angesprochen haben, wir glauben, oder lange Zeit hat man geglaubt, dass diese ätherischen Öle nur über den Geruch wirken, also psychisch sozusagen. Und da hat sich inzwischen gezeigt, dass hunderte Rezeptoren für Gerüche auf jeder Zelle sind und dass jede Körperzelle von solchen Gerüchen angesprochen wird und chemische Schalter umgelegt werden durch diese Gerüche. Und zwar die Terpene zum Beispiel, die haben besonders die Eigenschaft, also das sind die ätherischen Öle der Nadelbäume, die haben besonders die Eigenschaft, dass sie entzündungshemmend wirken. Und das ist extrem wichtig für den Organismus, weil die Arbeiten, die darüber gemacht wurden, gezeigt haben, dass solche stillen Entzündungen für die Entstehung von allen chronischen Erkrankungen von großer Bedeutung sind, von Herzinfarkt über
0: Atherosklerose bis zu Krebs. Man kann sich jetzt natürlich nicht jeden Tag neben ein Sägewerk stellen und den Duft einatmen. Wie bekommt man diese Düfte der Natur, diese ätherischen Öle, die so heilsam sind?
2: Ja, wir haben dazu Studien gemacht mit Holz, und zwar Zirbenholz, aber auch Fichtenholz. Und da hat sich gezeigt, dass man dann tatsächlich besser schlaft, wenn man in einem Zirbenholzbett schlaft, weil diese ätherischen Öle den Vagusnerv stärken, der auch wieder für diese Hemmung der Entzündungsfaktoren im Körper verantwortlich ist. Und ähm, offensichtlich haben die Bäume Methoden entwickelt, mit der sie mit andere Organismen beruhigen. Das wirkt auch bei Insekten und auch bei Bakterien, weil durch diese ätherischen Öle Gene, die überaktiv sind, beruhigt werden und dadurch schädliche Bakterien gehemmt werden. Und Holz hat ja fantastische Wirkungen diesbezüglich. Vor kurzem hat man sich bemüht, einen Bakterien, einen virushemmenden Kunststoff zu machen. Und wir haben da recht gelacht über diese Bemühungen, weil Holz, das gibt es schon, und das heißt eben Holz, das ist nämlich der, der
0: beste Stoff, um Viren zu hemmen. Diese ätherischen Öle, Sie haben jetzt schon einige Wirkungen genannt, ich habe im Buch gelesen, dass sie auch positiv wirken bei Diabetes oder Osteoporose.
2: Das, da geht es eben immer über die Entzündung. Bei der Osteoporose sind ja die sogenannten Osteoklasten besonders wirksam. Das sind Verwandte von den weißen Blutkörperchen, die auch bei Entzündungen eine Rolle spielen. Und wenn die gehemmt werden, dann spielen die Osteoplasten eine größere Rolle. Die bauen den Knochen auf. Und damit kann man dann praktisch diese Wirkung der Osteoklasten, die immer im Zusammenspiel mit den Osteoplasten arbeiten, zügeln. Und dadurch
0: eben verhindern, dass der Knochen zu sehr abgebaut wird. Man bekommt diese ätherischen Öle, diese Wirkung auch bei einem Spaziergang oder bei einer Bergwanderung oberhalb von 1500 Meter in die Latschenfelder riecht man es ganz intensiv. Aber auch bei einem Waldspaziergang und da kommt noch was dazu, zum Beispiel das Pflanzengrün, auch das wirkt auf uns.
2: Ja, da hat man ganz spannende Messungen gemacht, dass die Gesundheit durch dieses Pflanzengrün offensichtlich stark gefördert wird. Das heißt, Patienten, die ein Zimmer mit grüner Aussicht hatten in einem Krankenhaus, sind schneller gesund geworden, haben weniger Schmerzmittel und weniger Medikamente gebraucht, um die gleiche Art und den gleichen Schweregrad an Krankheit zu überwinden. Das heißt, das wirkt offensichtlich heilungsfördernd. Und inzwischen gibt es schon Dutzende Studien, die zeigen, dass das bis hin zum Lernerfolg geht, dass Studenten in einer grünen Umgebung viel besser lernen, als wenn sie in einer grauen Umgebung sind. Und es ist eigentlich völlig unverständlich, warum unsere Städte äh, heute in den modernen Siedlungen so grau sind. Äh, da müsste man viel mehr in Richtung Grün tun.
0: Jetzt leiden in unserer Zivilisationsgesellschaft viele unter den typischen Krankheiten. Sehr verbreitet ist der Bluthochdruck. Wirken da auch, wirkt da ein Waldspaziergang auch positiv?
2: Die Japaner sind hier führend in der Forschung. Die haben etwa zur gleichen Zeit begonnen wie wir, aber die japanische Regierung hat diese Forschungen sehr gefördert, unsere leider nicht. Und deswegen haben sie inzwischen vor allem in Bezug auf Waldspaziergang. Ähm, beziehungsweise Waldbaden, Shinrin-Yoku heißt das auf Japanisch, äh, ganz hervorragende Studien gemacht und haben gezeigt, dass eben dieser Waldspaziergang, einem Spaziergang durch ein Stadtrandgebiet bei sonst gleichen Faktoren deutlich überlegen ist und den Blutdruck viel besser senkt als ein normaler Spaziergang am Stadtrand.
0: Waldspaziergänge sind gesund, Waldbaden ist gesund, sagt Professor Maximilian Moser. Und auch das Leben im Holz ist gesund, wenn wir Holz in der Wohnung haben oder sogar in einem Holzhaus leben. Waldspaziergänge, Waldbaden, alles das ist gesund, was unsere Großeltern ganz selbstverständlich gewusst und gespürt haben. Das ist mittlerweile auch gut erforscht und kann belegt werden. Man weiß jetzt, warum das so ist, weil nämlich die Bäume viele tausend Stoffe an die Luft abgeben, die für den Menschen gut sind. Wie ist es jetzt mit dem geschnittenen Holz? Da hat man oft das Gefühl, dass in einem Holzhaus ein gutes Klima herrscht oder dass in einer Zirbelstumm ein guter Geist wohnt. Ja,
1: selbstverständlich ist es, da kommt sozusagen die Kraft des Waldes mit dem verarbeiteten Holz ins Haus. Und das ist ja eine ganz besonders gute Botschaft, weil man kann nicht jeden Tag Zwei, drei Stunden im Wald verbringen. Das geht einfach. Gerade für Menschen in der Stadt, der kann nicht jeden Tag sagen, ich mache einen halben Tag Auszeit im Wald. Das ist zu weit weg. Und da hat man die Möglichkeit, über das verarbeitete Holz das ins Haus zu bringen. Aber dabei muss man immer eines bedenken. Bei der ganzen Wirkung, über die wir jetzt gesprochen haben, kommt es auf die Dosis an und auf eine ganz diffizile Kombination vieler Stoffe. Der Duft des Waldes den kann man sich vorstellen wie ein Orchester mit vielen Musikinstrumenten, die ganz genau abgestimmt zusammenspielen müssen, damit der Genuss oder in dem Fall die große positive medizinische Wirkung zusammenkommt. Wenn ich hergehe und sage, ich würde es irgendwie noch machen, da brauchen nur ein paar der Instrumente in einem Orchester um einen Ton oder um einen Takt falsch spielen, dann klingt das Ganze fürchterlich, dann klappt es nicht mehr. Und das ist sozusagen die Genialität der Natur und die Meisterschaft des Baumes, dass der diese ganz genau abgestimmte Kombination in idealer Form bringt. Und deswegen ist es so großartig für uns Menschen, dass wir in den Wald gehen können und das in Form von Holz einfach ernten, im Sägewerk schneiden und uns dann Bretter, Balken, Massivholzmöbel, möglichst unbehandelt, damit es unverfälscht bleibt, in unser Leben tragen können. Bis in die Großstadt, bis ins Hochhaus, überall hin können wir den Segen in unser Leben bringen.
0: In dem Buch, das wir heute vorstellen, die sanfte Medizin der Bäume, da gibt es einen Satz, der wäre vor ein paar Jahren noch auf Kopfschütteln bei den Ärzten gestoßen. Der heißt, Holz kann ihr Leben verlängern. Mittlerweile ist es anders. Neue Forschungen zeigen, dass da schon sehr viel dran ist und dass es tatsächlich stimmt.
2: So ist es. Wenn man sich anschaut, welche Parameter im Körper, welche physiologischen Kenngrößen sich verändern durch das Einriechen von diesen ätherischen Ölen, dann kann man sagen, dass erstens ein Schutz ist, der den Organismus schützt, eben vor Entzündungsfaktoren beziehungsweise zum Beispiel vor Bluthochdruck auch. Und dass andererseits ähm, eigentlich sehr viele Stellgrößen im Körper zum Positiven verändert werden. Das heißt, dass der gesamte Organismus besser abgestimmt wird. Auch die, die Umgebung des Waldes ähm, bringt einen ja vom, beim Stress herunter, sodass man weniger Stress hat. Und wir wissen ja heute, dass viele, viele Erkrankungen Stressbedingt sind und dass die Reaktionen unseres Körpers auf zum Beispiel Viren von diesem Stress auch mitbedingt sind. Das heißt, wenn wir gestresst sind, ist es viel, viel schwerer, dass das Immunsystem korrekt arbeitet. Und ähm, zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder den Vagustonus hernehmen, dann ist es tatsächlich so, dass Menschen mit einem höheren Vagustonus oder einer höheren Vagusaktivität länger leben als solche, die eine geringe Vagusaktivität haben. Und gerade diese Vagusaktivität wird durchs Holz verstärkt. Und der zweite Faktor, den wir selbst auch beobachtet haben in einigen Studien, ist, dass die Herzfrequenz selbst reduziert wird durch Aufenthalt in Holzräumen. Und diese Reduktion, da ist ebenfalls bekannt, dass Menschen, die eine hohe Herzfrequenz haben, eine geringere Lebenserwartung oder größere Sterbewahrscheinlichkeit haben als solche Menschen, die eine niedrige Herzfrequenz haben bei gleichem Lebensalter.
0: Sie haben auch Versuche gemacht in Österreich mit einem Büro. Also Sie haben zwei Büroräume gehabt. Das eine ist mit konventionellen Büromöbeln ausgestattet worden, das andere mit Massivholzmöbeln und mit Frühfichtenholz. Und Sie haben auch Versuche gemacht oder beziehungsweise Versuche begleitet an einer Schule. Und da sind die Klassenzimmer mit Massivholz ausgestattet worden. Wie hat sich das auf die Schülerinnen und Schüler ausgewirkt?
2: Ja, das Spannende war, wenn die Menschen diese Büroräume äh, betreten haben, dann ist uns aufgefallen, dass die Herzfrequenz sofort absinkt, wenn die in den Massivholzraum kommen, während das in dem Spanplattenraum nicht so der Fall war. Und wir haben das dann in der Schule dann wiederholt eben mit konventionellen Möbeln und mit Möbeln, die aus Massivholz waren beziehungsweise auch die Umgebung des ganzen Schul der Schulklasse. Es waren zwei Schulklassen, die wir jeweils verglichen haben. Die waren beide neu ausgestattet und bei den Schülern war es noch wesentlich deutlicher. Wir haben bei den Schülern über 8000 Herzschläge pro Tag im Mittel festgestellt in den Holzklassen verglichen zu den konventionellen Klassen. Und da weiß man, das sind fast zwei Stunden Herzschlag, ähm, unser Herz hat ungefähr zwei Milliarden Schläge zur Verfügung im Laufe des Lebens, das ist so ein Erfahrungswert und wenn das abgesenkt wird, ist das natürlich deutlich günstiger für die Beanspruchung des Herzens. Das Herz hat mehr Zeit, sich zu erholen. Es erholt sich ja vor allem in der Diastole, das ist der Teil, wo es sich entspannt. Die Systole selber ist relativ starr in der Zeitlichkeit, während die Diastole kürzer wird, wenn die Herzrückens steigt und länger, wenn sie sinkt. Und dadurch ist das Herz dann wesentlich besser mit Sauerstoff versorgt und kann sich besser entspannen, wenn die Herzrückens niedrig ist.
0: Sagt Professor Maximilian Moser von der Medizinischen Universität Graz. Jetzt darf mich an dieser Stelle noch was interessieren. Und zwar habe ich selber ein halbes Holzhaus, also in einem Blockbau im Obergeschoss, da wo die Schlafräume sind, und auch ein Zirbenholzbett. Und in den ersten Jahren hat das alles sehr, sehr geduftet nach ätherischen Ölen. Jeder, der reinkommt, hat gesagt, mein, riecht da gut. Und mittlerweile ist es aber ein bisschen verflogen nimmt die Wirkung ab oder hat es damit nichts zu tun?
2: Wir haben leider nicht die Möglichkeit gehabt, Langzeitstudien zu machen. Man muss aber gerade bei der Zirbe sagen, dass die den Duft enorm lang hält. Also ich habe von meinen Großeltern Zirbenholzkästen geerbt und wenn man in die reinriecht, die sind jetzt schon fast 100 Jahre alt, dann duften die noch immer nach Zirbe und nach unserem Projekt hat uns dann auch ein französischer Parfümhersteller kontaktiert und der hat uns eben mitgeteilt, dass der Zirbenduft besonders lange anhält, deswegen wird er als Basisnote in der Parfümerie sehr gerne verwendet, weil er dann auch die anderen Düfte hält. Wenn Sie es auffrischen wollen, können Sie immer ein bisschen abschleifendes das Holz oder ein frisches Zirbenbrett reinhängen, damit kann man das relativ schnell wieder duftend machen und wenn Sie ein altes Zirbenholz durchschneiden, dann ist es im Inneren noch immer voll duftend.
0: Mhm. Jetzt hätte ich dazu noch eine Frage, weil es gibt ja heutzutage so Raumdüfte, Raumsprays mit Nadelholzduft oder mit Zirbenholzduft. Ist das dann das Gleiche von der Wirkung her oder ist das echte Holz, das frisch angehobelte oder frisch angeschnittene, das Bessere? Ja, ich glaube,
2: dass schon das frische Holz das Bessere ist. Man muss auch dazu sagen, dass sehr viele von diesen ätherischen Ölen mit ähm, synthetischen oder anderen Ölen verschnitten sind, weil die ja sehr wertvoll sind und da ist die Versuchung leider groß. Aber selbst wenn sie ein natürliches ätherisches Öl haben, kann man das sicher zur Verstärkung der Wirkung verwenden. Aber das Holz hat ja nicht nur über die ätherischen Öle, sondern auch über, die, über eine ganze Reihe von weiteren Faktoren, wie zum Beispiel haptische Eigenschaften. In Japan hat man festgestellt, dass wenn man die Hände auf Holz legt und das ist unbehandelt, dass dann sofort die Herzfrequenz absinkt, währenddem, wenn das mit Polyester gestrichen ist, dann ist das Holz ähm, hat das also keine so positive Wirkung auf die Herzfrequenz. Das heißt, hier ist noch vieles ähm, geheimnisvoll sozusagen und noch nicht erforscht. Und leider muss man auch sagen, dass offensichtlich gar nicht so großes Interesse besteht, das zu erforschen, weil ähm, die Kunststoffmaterialien halt ähm, sehr auf den Markt dringen und eigentlich das Holz dasjenige wäre,
0: das den Menschen viel bessere Möglichkeiten bietet, sich zu erholen. Das Interessante dabei ist, dass man ja eigentlich intuitiv, immer schon gespürt hat, dass ein Waldspaziergang gut ist, dass es sich angenehm anfühlt, wenn man eine Holzoberfläche berührt oder dass es gemütlich ist in einem holzgetäfelten Raum. Ja, Holz ist eine Kraftquelle oder, wie man im Volksmund früher gesagt hat, ein Gesundbrunnen. Und jetzt fragt man sich natürlich, wie viel Holz brauche ich damit es wirkt?
2: Ja, dazu gibt es interessanterweise auch Studien, und zwar jetzt nicht objektiv gemessen, aber subjektiv. Was empfinden die Menschen als, als am angenehmsten? Und da ist es so, dass etwa ein Drittel bis zwei Drittel Holz wird besonders angenehm empfunden. Und man kann das dann wunderbar kombinieren mit anderen Naturmaterialien, wie mit Lehm, Putz zum Beispiel oder mit Steinen
0: auch, die dann mit dem Holz gemeinsam verarbeitet werden. Holz hat noch eine andere Wirkung. Es hat die Eigenschaft, dass es zu viel Feuchtigkeit aufnimmt und dann bei Bedarf wieder abgibt an die Raumluft.
1: Ja, es ist jetzt überhaupt, muss man sagen, jetzt bin ich froh, dass Sie das sagen, wir haben jetzt sehr viel über die ätherischen Öle gesprochen. Die sind sehr wichtig, aber bei weitem nicht die einzige tolle Wirkung vom Holz. Und da kann ich Sie auch beruhigen, was Ihr Zirbenbett betrifft, wenn Sie sagen, Sie riechen es nicht mehr so stark wie am Anfang, eine der ganz wichtigen Wirkungen vom Holz, das ist ganz banal, wenn du mit Holz in seiner reinen Form baust oder Möbel machst, sind allergieauslösende Reizstoffe und Gifte abwesend. Das heißt, die Reinheit der Atmosphäre, die ist mindestens so wichtig für die Stärkung von unserem Organismus, für die Stärkung des Immunsystems, für einen guten Schlaf, wie irgendein ätherisches Öl das rauskommt. Das heißt, dieses Prinzip des Reinheitsgebotes beim Wohnen und Bauen, das ist mindestens so wichtig wie das Reinheitsgebot beim Bier, das in Bayern ja gut bekannt ist. Und die, das, das, der Baum und das Holz ist eben ein Material, das uns Menschen in keiner Weise benach, einen Nachteil oder einen Schaden zufügt. Also das ist einmal ganz etwas Entscheidendes. Und wir Menschen sind ja sowas wie super sensible und vielfältig ausgestattete Messgeräte. Das heißt, unsere Sensorik, die sind nicht nur die Geruchsrezeptoren, wir haben einen Sehsinn, wir haben einen Tastsinn, die ganze Haptik, die ganze Information, ob wir uns wohlfühlen oder nicht, die kommt ja aus einer Fülle von Informationen. Und da passiert eben, das weiß man, wenn man mit Holz umgeben ist, viel mehr als wie nur der Geruch, der auch wesentlicher ist, aber es ist nur ein Faktor. Und auf, dieses, auf diese Gesamtheit kommt es an. Deswegen ist es ja auch naiv zu glauben, ich kreiere einen Raumspray, der irgendwie noch an, nach an nach einer Fichtennadel riecht oder vielleicht daran erinnert. Das hat natürlich gar nichts da, wo ich den in einen Betonraum, in einen Grauen hineinsprühe, habe ich nicht einmal annähernd die Wirkung, wie wenn ich in einen echten Holzraum bin.
0: Das Reinheitsgebot beim Bauen, ganz ein interessanter Gedanke. Man kennt ja das, wenn man alte Häuser anschaut, Häuser, die 200, 300 Jahre alt sind, wie wenige Baustoffe, die da verwendet wurden. Gerade im Alpenraum haben wir oft im Erdgeschoss ein gemauertes Erdgeschoss aus Stein und Kalk. Im Obergeschoss haben wir Massivholz und dann war es schon mit den Baustoffen. Da kommt nicht mehr so wahnsinnig viel dazu, ein bisschen Eisen und ein bisschen Glas und sonst nichts. Heutzutage haben wir Tausende Materialien in einem einzigen Haus. Über dieses Thema werden wir noch sprechen, Herr Thoma, in der kommenden Stunde. Jetzt darf mich zuerst noch was anderes interessieren, nämlich die Frage: Vollholz in Schulen, Vollholz in Krankenhäusern, wie hygienisch ist das? Auch damit haben Sie sich äh, intensiv befasst. Es gibt äh, zunächst einmal
2: einige Studien, die zeigen, dass Holz erstaunliche Fähigkeiten hat, Keime abzutöten, sogar. Ähm, multiresistente Keime, man spricht da sogar von den Antibiotika der Zukunft, die in diesem Holz in Form der ätherischen Öle drin sind, weil durch diese Vielfalt an Stoffen, im Gegensatz zu der Einfalt von Antibiotika, die nur aus einem einzigen Stoff bestehen, gar keine Resistenzbildung möglich ist. Das heißt, die Bakterien können nicht resistent werden gegen die ätherischen Öle, weil sie nicht 20 Stoffe, die wirksam sind, gleichzeitig resistent werden können gegen die. Und aus diesem Grund kann man das eben zur Desinfektion viel besser verwenden. Und es gibt auch schon Krankenhäuser wie das AKH in Wien, wo in einzelnen Abteilungen mit ätherischen Ölen desinfiziert wird, weil man beobachtet hat, dass da wesentlich weniger Probleme mit Krankenhauskeimen auftreten.
0: Soviel ich vorher im Vorgespräch kurz mitbekommen habe, Herr Thoma, Sie bauen auch im Moment ein Krankenhaus aus Holz.
1: Wir bauen gerade an einem Holzkrankenhaus in der Schweiz und wie wir vor einigen Jahren mit den Vorbereitungen begonnen haben, hat es zunächst Kosten ein Holzkrankenhaus ist ein Wahnsinn, weil im Krankenhaus gibt es die krankenhausresistenten Keime. Und das Holz hat ja Fugen und, und ist uneben. Und da können sich die Keime verstecken. Wir haben da so ein komisches Bild, als wären die, Kranken, die Keime wilde, wilde Tiere, die sich in ein Loch verstecken und dann rauskommen und beißen. <lacht> so irgendwie. Und dann haben wir an der Universität Wien genau diese krankenhausresistenten Keime untersucht und erforscht und witzigerweise oder überraschenderweise ist dabei rausgekommen, dass sich die gerade auf den Materialien, die heute in Krankenhäusern eingesetzt werden, Kunststoffböden, Keramikfliesen, wir sind in den sind mit den Fugen, dass sich die Keime und Viren dort optimal leben und fortpflanzen und vermehren können, während auf Holz in mehr oder weniger kurzen Zeiträumen, das sind oft nur Stunden oder ein Tag, alles abstirbt. Das heißt, es gibt keine hygienischere Oberfläche und kein hygienischeres Krankenhaus, Schule, Kindergarten, was auch immer, als eines mit Vollholzoberflächen.
0: Wir reden jetzt über unbehandelte Vollholzoberflächen und nicht über lackierte Oberflächen, oder?
1: Ganz genau. Lack, äh, ein Lack ist eine Kunststoffoberfläche und damit ist die Wirkung vom Holz Abversiegelt. Wie ja solche Oberflächen auch im, im Sprachgebrauch, die heißen Versiegelung und genau das passiert. Da ist dann, habe ich nicht mehr die Holzoberfläche, sondern bei einem Lack eine Kunststoffoberfläche.
0: Das heißt übersetzt, der alte Bretterboden, der alte Lohnboden in einer Bauernstube, der einmal in der Woche mit Aschelauge geschrubbt worden ist, der war eigentlich recht hygienisch. Das war, ein, das war
1: eine tolle Lösung oder, oder, oder der Wirtshaustisch, der, der abgeschrubbt wird und, und, und wo Vollholz ist, das waren eigentlich super hygienische Lösungen oder beim Metzger, der Holzbock, auf dem er das Fleisch geschnitten hat, wissen wir heute viel hygienischer gegenüber Salmonellen, wie diese später erschienenen Kunststoffbretter und Kunststoffschneidflächen, von denen man heute ja wieder abgeht.
0: Gibt es da zwischen den einzelnen Holzarten eigentlich Unterschiede?
1: Es gibt bestimmte Holzarten, die besonders stark wirken. Jedes Holz hat diese hygienische Wirkung, aber wir wissen heute, dass zum Beispiel besonders harzhaltige Bäume wie die Kiefer, die Nadelbäume generell und innerhalb der Nadelbäume die Kieferartigen eine ganz hohe antibakterielle und hygienische Wirkung haben. Bei den Laubhölzern haben wir in Tests gesehen, sticht unter anderem die gerbsäurehaltige Eiche hervor.
0: Jetzt, wenn man nach Österreich schaut, wenn man an die Almwirtschaft denkt, früher, vor nicht allzu langer Zeit, vor 30, 40 Jahren, wo jedes Butterfessel aus Holz war, wo so vieles aus Holz war, auch in den Küchen früher, das war nicht unhygienisch.
2: Es war nicht nur nicht unhygienisch, sondern der Geschmack der Produkte war ganz anders als der in Plastikbehältern. Da gibt es eine Studie, die zeigt, dass die Bakterienflora in Holzbehältern völlig anders ist als die in Plastikbehältern und dass man einen guten Käse in Plastikbehälter eigentlich gar nicht machen kann. Das heißt, das Holz war für die Geschmacksbildung, so wie beim Wein auch, wenn Sie es in Plastikfässern lagern würden, da würde also wahrscheinlich niemand mehr begeistert sein vom Wein. Die Holzfässer geben nicht nur. Stoffe ab, an den, an die Milch in dem Fall, sondern beeinflussen auch die Bakterienflora und machen eine viel vielfältige Bakterienflora, von der man weiß, dass sie auch für die Gesundheit viel besser ist, als die Bakterienflora, die sie in einem Plastikbehälter finden.
0: Nochmal zurück aufs Wohnen. Wir haben jetzt viel gehört über die antibakterielle Wirkung von Massivholz, von unbehandeltem Massivholz. Wenn man jetzt nochmal auf die anderen Dinge zurückgeht, beim Wohnen, auf das Wohlfühlen, auf das ausgleichende Klima, gibt es da Unterschiede bei den einzelnen Holzarten, Herr Thomas? Also,
1: ich würde ich sagen, wir haben ja unsere, unsere mitteleuropäische Baukultur und da ist zunächst einmal natürlich das Nadelholz sehr dominant, einfach weil es da ist. Weil das unsere Vorfahren gehabt haben, weil wir das immer hatten. Das heißt, die meisten Bauwerke, die wir heute sehen, im, im alpinen Raum sowieso, da ist Nadelholz sehr dominant. Im Norden dann, wo die Fachwerkhäuser sind, gibt es die Eiche auch, die auftaucht. Und die Nadelholzbauten, ob das jetzt der Fichte oder äh, Kiefer oder Lerche ist, da sind die Unterschiede, würde ich sagen, äh, eher im subjektiven Bereich, dem einen gefällt das besser, dem anderen das, aber ich glaube, im wirklich messbaren Bereich sind sie marginal. Also die Grundwirkung, die wir jetzt besprochen haben, ist bei allen Bäumen gleich.
0: Wie ist es bei Ihren Häusern? Auf das Thema zwar erst in der kommenden Stunde noch ausführlicher, aber jetzt sprechen wir es nur kurz so. Diese Häuser sind komplett aus Holz gebaut.
1: Naja, es ist, die sind komplett aus Holz gebaut wobei die Innenoberflächen je nach Geschmack des Bewohners beliebig gestaltet werden können. Also da gibt es, ich würde sagen, bei den Häusern, die wir bauen, wir machen ja so vom Einfamilienhaus bis zum Hochhaus alles, ich würde sagen, so im, im Jahresschnitt sind ein Drittel der Oberflächen nicht reines Holz, sondern da gibt es Lehmputze, da gibt es Kalkputze, damit man auch eine andere Raumgestaltungen hat. Aber wir achten immer darauf, dass es ganz reine Naturmaterialien sind und nicht mit irgendwelchen synthetischen Bindungsmitteln versetzt werden, weil sonst ist die großartige Wirkung zumindest eingeschränkt, wenn nicht ganz weg. Und das wollen wir natürlich nicht.
0: Ich nehme mal an, Sie leben selbst auch in einem Holzhaus. Wie ist Ihre Erfahrung?
1: Ja, ja mir geht es gut dran. Ich schlafe gut. Das ist die Ich fühle mich sehr wohl. Und wir sitzen auch jetzt zu zweit da in meinem Büro in Goldeck, Gibt's, da gibt es an der Decke Fichtenholz und an den Wänden eine Zirbenschalung und am Fußboden eine, eine Lärchenholz, unbehandelte Lärchenbretter. Also wir fühlen
2: uns hier sehr wohl hier drinnen.
0: Herr Professor muss er Sie werden das sicher bestätigen.
2: Ja, ich habe es gerade vorher so auch ein bisschen reingespürt und ich muss sagen, man fühlt sich hier wirklich wohl. Ja. BR Heimat
0: habe die Ehre. Heute stellen wir Ihnen das Buch Die sanfte Medizin der Bäume vor und ich jetzt in dem Buch, ich blättere in dem Buch an den Anfang und da möchte ich eine Geschichte aufgreifen, die Sie, Herr Thoma, von Ihrem Großvater erzählen. Der war Zimmerer und noch im hohen Alter von weit über 80 Jahren unglaublich gut beinahe und unglaublich fit. fit. Ja, genau so ist es gewesen. Ich war damals als junger
1: Förster ein Kind meiner Zeit und wir haben natürlich waren alle begeistert vom Fortschritt der 1970er und 1980er Jahre. Und da hat es so ein bisschen immer das geben mit Technik kann man alles lösen. Und der Opa war sozusagen ein Gegenentwurf noch, ein, ein Fossil aus der alten Zeit, weil er war ein auf von ganz alten Schlag, aber hat ein sehr, sehr gutes Leben geführt. Und allein dadurch hat er uns ein Vorbild gegeben, und später dann sehr, hat er mir unglaublich viel geschenkt und, und, und viel Wissen gegeben. Ich erinnere mich an seinem 80. Geburtstag. Da waren unsere Kinder klar Und dann haben sie, weil sie gewusst haben, dass der Opa das kann, haben sie ihm keine Ruhe lassen und haben ihn halt bedelt und benzt, bis er aufgestanden ist und auf der Wiesn einen Handstand gemacht hat und auf die Hände halt ein paar Schritte weggegangen ist. Und das haben die Kinder hat das fasziniert, dass der urli opa da auf die Hände dahin rausen kann. Und das, natürlich, wenn man das, das möchte man jedem Menschen wünschen, dass er mit 80 Jahren Anstand macht und auf die Hände über die Wiesen marschiert.
0: Das ist wirklich eine gute Geschichte. Ein Mensch, der sein Leben lang natürlich auch immer körperlich gearbeitet hat, das ist wahrscheinlich die eine Komponente, aber die andere ist natürlich auch, dass er sein Leben lang mit Holz, mit Massivholz zum Tor gehabt hat und das mit Sicherheit einen guten Effekt gehabt hat auf die Gesundheit und aufs lange fit bleiben.
1: Ja, ich habe einmal zu ihm gesagt, Opa, wie gibts es das, dass du so gut bei bist? Hat die die Arbeit nicht, nicht fertig gemacht? Dann hat er gesagt, nein, hat er gesagt, was? Hat er gesagt, die Arbeit? Die tut da nichts, wenn die nicht Treib. Also wenn man sozusagen stressfrei ausübt und wenn es da Freiheit hast, hat er gesagt, und wenn es das mit vollem Herzen tust. Und er hat das Holz und die Bäume geliebt und das war auch eine innige Verbindung und das hat er mir vorgelebt. Und das war ja dann etwas, was mich später so fasziniert hat. Und deswegen habe ich dann, wie ich 27 Jahre alt war, eines Tages haben gesagt, Opa, du warst so viel. Du musst mir das lernen, weil wenn du näher bist, näher kann ich nicht so ein Haus bauen, wie das du
0: machst. Viele Weisheiten sind vom Großvater zu einer kommen. Sie waren auch offen dafür. Das ist ja wichtig, dass junge Leute offen dafür sind, für solche Dinge, für solche Weisheiten, dass sie Interesse haben und sie aufnehmen können. Und ganz interessant, vom Großvater, der hat mehrere Weisheiten an sie übergeben. Zum Beispiel, dass man manche Dinge von, Baum, von den Bäumen lernen kann, zum Beispiel, dass man nicht über andere schimpft. Das habe ich besonders interessant gefunden. Ja,
1: das ist auch so ein Phänomen gewesen. Ich habe den Opa niemals gehört, dass er über einen anderen Menschen schlecht tritt. Und ich glaube, dass das schon auch ein Balsam für die eigene Seele ist. Das haben wir wieder, wie wir vorher gesagt haben, was wirkt vom Holz? Es ist aber, dass was gelingt, braucht es immer eine ganze Kombination, ein ganzes Orchester an innerer Freude und Zufriedenheit und Glück. Und das Glück ist nicht etwas, was man mit viel Geld kaufen kann, sondern es hat auch sehr viel mit Einfachheit mit dem Augenblick sein, mit dem Segen, was da ist, Den Baum Segen, das Wunder, was vor meinen Augen sich abspielt, zu sehen. Und das man sieht, was wir im Wald ernten können jeden Tag. Und nicht sagen, nein, das interessiert mich nicht, was man die Natur schenkt. Mir interessiert, was für ein Kunststoff, dass ich mein Kibi umriere. Und wo ich einen Haufen Geschäft, ein Geschäftsmodell wurscht, ob ein anderer einen Schaden draus nimmt oder nicht. Diese Haltung, glaube ich, von den Generationen vor uns. Von denen können wir uns sehr viel lernen und das kann einem auch sehr viel helfen.
0: Sie erzählen in dem Buch auch von einem kerngesunden alten Mo, der Berufsjäger war, immer im Wald, und der selber über 50 verschiedene Mittel hergestellt hat, aus Pech, also aus Harz, von Lerchen, Fichten und Zirben, aber auch bestimmte eigene Medikamente hergestellt hat, zum Beispiel aus Misteln. Und dieser Mo hat den Namen Rudel gehabt. Für was steht der Rudel?
1: Naja, der Hutzrudel, den habe ich kennt, der war neben unserem, damals haben wir dann, wie ich mit Opa angefangen habe, in, in oberbinska ein kleines Sägewerk betrieben und der hat daneben gewohnt und ich habe das auch nicht so für wahrgenommen, dass der da bei uns ein Holzbech sammelt und uns und, und interessiert und bei mir das Mondholz gemacht haben, haben wir oft drüber geredet und das war halt so, ein, wie man früher gesagt hat, so ein Kurdoktor, der halt Sozusagen, der hat den, den Bezeichnung Heilpraktiker hat es nicht gegeben, aber das würde es am ja. ehesten treffen.
2: Mhm.
1: Und hat seine Pechsalben, also mit Baumhartsalben gemacht. Und ich habe mir ich hab das kennt, weil bei uns hat man es für die Rose und für die Viecher hergenommen. Und ich bin erst ja später drauf gekommen, dass das in, und auch von meinem witzigen Freund, mit dem wir das Buch geschrieben haben, der Professor Moser hat, hat mir dann, hat mich, hat mich dann aufgeklärt, in welch unglaublichem Maße diese antibakteriell sind und was das Harz für eine tolle Wirkung auf Heilprozesse hat. Und das ist für mich aus heutiger Sicht schon fantastisch. Weil es geht ja nicht um, ein, um eine Konkurrenz, um ein Gegeneinander von Schul- und Naturmedizin, sondern das kann komplementär und unterstützend, unglaublich segensreich eingesetzt werden. Ich habe das dann später bei einem Unfall im eigenen Leib erlebt. Ich hätte halt einen Finger weniger, wenn ich keinen Pechsalm gehabt hat damals. Also das ist wirklich ein ganz, weiß ich nicht, ob ich die Geschichte kurz erzählen kann. Ja, gern. Mir ich habe dann einen Unfall, hat es mir, hat's mir einen, einen, auf der rechten Hand einen, einen Zeigefinger abtrennt. Dann bin ich ins Krankenhaus, ganz schnell, Gott sei Dank hat es schnell geklappt. Und die haben, ich preise die Kunst der Chirurgen und der Schulmedizin, haben mir den wieder angenäht. Und zwar so, dass ich auch, dass ich auch ein Gefühl habe, dass die Nerven zusammengeklemmt haben. Aber ein paar Tage später habe ich eine Sepsis gekriegt, und dann wollten sie den Finger amputieren, weil sie gesagt haben, sie können ihn mit ihren Möglichkeiten nicht mehr halten. Dann bin ich auf Reverse und habe unterschrieben, bin aus dem Krankenhaus aus, habe gesagt, ich lasse mich noch nicht schneiden und habe unter Höllenschmerzen drei Tage so eine gemacht. Ganz dick Pechselben drauf, alle paar Stunden den Verband gewechselt. Dann ist am zweiten Tag das aufbrochen und das hat die ganze Verunreinigung rausgeholt. Und nach ein paar Tagen war die Gefahr gebannt, ich bin dann wieder ins Krankenhaus, habe den Ärzten den Finger zog, die haben gesagt, die haben es nicht glauben können. Und der Finger ist dran geblieben. Und da sieht man, mit der Pechsäum allein hätte ich noch nicht es hat die Kunst, der Schulmedizin braucht. Aber dann, wie die Entzündung gekommen ist, war die Schulmedizin am Ende, da hat er die Kunst nichts genutzt, was die Pechsäum nicht gegeben hat. Und durch das Zusammenwirken habe ich heute wieder alle zehn Finger. Und kann alles Mögliche machen, kann sogar am Flügel haben lassen und kann auf der Tastatur schreiben. Also, das ist wirklich, der ist voll
2: funktionsfähig.
0: Die heilsame Wirkung des Waldes und des Holzes, Herr Professor Moser. Pechsalm, was wirkt da drin?
2: Ja, ähm, einerseits die ätherischen Öle, dann sind natürlich auch Harze drinnen. Das Ganze ist eine ungeheure Komposition, also kein künstliches Medikament hat die Komplexität die ein, so eine Pechsalbe hat. Jetzt rein von der Chemie her sind da enorm viele Stoffe drinnen. Und wenn man sich überlegt, warum die Bäume das entwickelt haben über 100 Millionen Jahre oder 200 Millionen Jahre, dann äh, muss man sagen, Pflanzen können ja nicht davonlaufen. Und wenn jetzt ein Angriff von Pilzen oder von Viren kommt, dann sind die auf der Stelle fixiert und nur die, die diese Stoffe ausgebildet haben, haben dann überlebt. Und mit der Zeit sind die immer intelligenter geworden sozusagen und haben immer bessere Kombinationen entwickelt. Und was das Faszinierende ist, ist, dass diese ähm, Pflanzenantibiotika, wenn ich es mal, mal so nennen darf, eben nicht antibiotisch, nicht gegen das Leben wirken, sondern die wirken beruhigend auf die Bakterien, die vermehren sich dann nicht mehr so stark und damit können Pathogene, also krankheitserzeugende Keime, beruhigt werden, so dass sie nicht mehr sozusagen krankheitsfördernd sind, sondern dass sie sich in den normalen Reihen der Bakterien einordnen. Und wir haben ja hunderttausende Bakterien im Körper, Milliarden Bakterien eigentlich, die dafür sorgen, dass wir gesund leben und unsere Gesundheit fördern. Und die Pathogenen sind in Wirklichkeit ein winziger Bruchteil davon.
0: Also wir lernen, der Wald ist eine Apotheke, zum Beispiel mit der Pechsalm. Herr Professor Moser, jetzt ist es natürlich so, in der Schulmedizin ähm, so mancher Arzt schlagt da die Hände über dem Kopf zusammen und will von einer Pechsalbe wahrscheinlich nichts wissen. Ähm, Gibt es da eine, einen Bedarf, eine Brücke zu schlagen zwischen der Naturheilkunde und zwischen der Schulmedizin? Wie sehen Sie die Situation?
1: Darf ich kurz da was dazu was sagen? Wir haben damals dann in das Buch Die sanfte Medizin der Bäume das Rezept der Pechsalbe hineingeschrieben, weil die Natur hat ja noch einen großen Vorteil, die kennt keine Patente, die stellt sie jedem zur Verfügung. und mhm. haben gesagt, dass sie das jeder selber machen kann. Und ich war völlig überrascht. Ich habe einen Ordner mit gesammelten Briefen und Zuschriften. Wir haben viele Ärzte geschrieben, dass sie das probiert haben und ganz positive Ergebnisse gehabt haben, auf, in vielfältigen Anwendungsgebieten. Ein Chirurg hat mir geschrieben, bei den wenigen, ein paar Prozent hat er Problemfälle, wo er nach Operationen Entzündungen hat, da hat er ganz tolle Erfolge damit. Oder eine HNO-Ärztin hat mir geschrieben, dass sie einen ganz seltenen Ohrenpilz, den sie vorher nicht mit, mit, den, mit den Medikamenten aus der Pharmaindustrie nicht erfolgreich behandeln konnte, dass sie den plötzlich weggebracht hat mit dieser Salbe. Also ich möchte das, ich, ich kann das nicht teilen, dass da die, die Ärzte, verschlossen sind. Ich habe eher dieses Erlebnis auch aus dem Buch, durch die Veröffentlichung des Rezepts, dass es sehr, sehr viele offene Ärzte gibt, die sehr wohl bereit sind, auch sich mit der Apotheke der Natur, mit der Apotheke des Waldes zu befassen.
0: Sehr schön zu hören. Jetzt ist natürlich so, es kann jetzt nicht jeder in den Wald hinausgehen und Bech sammeln oder vielleicht am Baum bohren und warten, bis was rausläuft. Kommen diese Pechsalmen, kann man die auch kaufen? Die Spechsäume kann man
1: kaufen. Muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt auch im Internet, wie immer, alle möglichen Produkte, die vertrieben werden. Da muss man ein bisschen aufpassen, wo es herkommt. Aber man kann sie wirklich das leicht machen, weil das Pech ist im Handel erhältlich. Du in, in guten Apotheken, kriegst du das. Und Bienenwachs, also die Zutaten kriegt man. Man kann sich's wirklich selbst machen, ohne dass du im Wald gehst und Bambo bohrst. Und wo natürlich einer einen Wald hat, das ist auch beschrieben, wie man das Respekt gewinnen kann. Das ist, ist einfach, wenn jemand die Möglichkeit oder die Erlaubnis von einem Waldbesitzer mhm. hat und sich die Zeit nimmt, kann es selber auch
0: sammeln. Wenn man mal vieles von dem, das wir heute besprochen haben, zusammenfasst und dann einmal die Uhr ein bisschen zurückdreht und an das Leben in früheren Zeiten auf den Bauernhöfen denkt. Früher hat es ja fast nur Bauernhöfe gegeben. Dieses Leben war sehr, sehr hart, aber es war auf der anderen Seite sehr eng mit dem Holz verbunden. Die Häuser waren oftmals aus Holz. Gerade im Alpenraum hat es viele zweigeschossige Blockbauten gegeben. Das Geschirr war aus Holz, geheizt ist mit Holz geworden. Und die Leute haben fast immer draußen gearbeitet, im Wald und im Feld. Und dann in die 1950er, 60er Jahre ist der große Siegeszug der Maschinenkämmer in der Land- und Forstwirtschaft und der große Siegeszug der Kunststoffoberflächen und die totale Plastikzeit. Alles hat in den 70er und 80er aus Plastik sein Wir haben den das, das, das erlebt. Ja, das ist genau so, wie Sie sagen,
1: Herr Estner. Die Bauchemie hat, den, hat die Bautätigkeit der Menschheit vollkommen verwandelt. Bis zur Zeit von unserem Opa, den wir erwähnt haben, haben Menschen bei uns Häuser baut mit zehn Materialien. Wenn heute ein, ein junger Architekt die Universität verlässt, dann hat er tausende von Materialien und Stoffkombinationen vor sich und keine Ahnung, der kann ja die Stoffe gar nicht mehr kennen. Und heute ist die Bauwirtschaft weltweit verantwortlich für 50 Prozent des Abfalls der Menschheit. Die Häuser, die der Opa gebaut hat, die waren aus reinem Holz, Reinheitsgebot, da war nichts verklebt, da war nichts beschichtet. Und wenn du heute ein Luxushotel baust, wir haben das in Südtirol gemacht, also ganz ein High-End-Hotel, dann haben wir die Stadeln vom Opa genommen, aufgetrennt und die teuersten innen mit Altholzverkleidungen gemacht, die kosten doppelt so viel wie ein neues Holz in der besten Sortierklasse. Das heißt, was der Opa baut hat, war werthaltig. Was du heute ein Passivhaus aus den 90er Jahren anreißt, musst du zur Sondermülldeponie und ein Vermögen bezahlen, dass du das wegkramst den Müll, diese nicht trennbare Stoffkombination. Das heißt, wir haben da als Menschheit einen vollkommen anderen Weg eingeschlagen und natürlich ist der Wald dort da das bessere Vorbild. Der Wald ist ein riesiges Materialsystem, in dem jedes Jahr Milliarden Kubikmeter Holz gebildet wird weltweit und dort gibt es keinen Gramm Abfall. Alles, was da gebildet wird, wird wiederverwendet. Jede Nadel, die zu Boden fällt, macht die Ohmarsen einen Kunstbau draus. Es, ist, es gibt diese abfallfreie Kreislaufwirtschaft. Und da müssen wir als Menschheit wieder hin. Wir müssen wieder Häuser bauen, die gesund sind, die nicht belasten, wo nichts ausgast und nichts rauskommt. Und wo man aus dem Haus wieder ein Haus baut und aus der Stadt wieder eine Stadt baut. Weil dann haben wir auch keinen Mangel an Material. Dann gehen wir von der Mangelwirtschaft in die Fülle. Und dann können wir sagen, haben die Enkelkinder wieder eine gute Zukunft.
0: Jetzt gibt es ja heutzutage, ähm Deutlich mehr Holzbauten, deutlich mehr Holz im Neubau als noch vor 20 Jahren. Und es gibt viele verschiedene Bautechniken mit Holzfaserplatten, mit verleimtem Holz. Es gibt alles. Es gibt eigentlich nichts mehr, was es nicht gibt. Aber es gibt auch große Unterschiede. Sie legen Wert auf das Reinheitsgebot. Wie bauen Sie ein Holzhaus, dass man sagt, Sie brauchen wenig Leime oder gar keine? Wie funktioniert das eigentlich? Das,
1: das, der Kern des Geheimnisses hat eigentlich zwei Punkte. Das erste ist, du, du musst jede chemische Verklebung, die heute zugelassen ist, kommt ja im Prinzip aus derselben chemischen Industrie und die sind alle giftig. Das sind alles synthetische Kleber. Das sind zwei große Gruppen, die Polyurethane, die kennt das also die BU-Leime, die, die sind krebserregend im Prinzip, weil Polyurethan, ist, diese Isocyanate sind krebserregend. Oder die Melamin-Leime, wo die bestimmten, die berühmten Formaldehyte und Atemwegserkrankungen rauskommen. Und das muss man zu 100% vermeiden. Das heißt, wir haben begonnen, schon vor 30 Jahren, alle chemischen durch mechanische Verbindungen zu ersetzen. Wir vertübeln. Wir verbinden mechanisch, mit, man hat heute mit roboter und modernen Maschinen ja ganz andere Möglichkeiten. Und ich erinnere mich, vor ein paar Jahren haben wir eines unserer größten Bauwerke fertiggestellt. Das war in Holland, das Rathaus der Stadt Venlo, elf Geschosse, über 1000 Büroarbeitsplätze. Und da ist das ganze Holz so verarbeitet worden, dass es nicht nur so rein ist, wie es im Wald gewachsen ist, sondern dass es zu 100 Prozent wiederverwendet werden kann. Das heißt, wenn einer in 200 Jahren draufkommt, weil so lange es halt leicht, das Rothaus passt man an den Platz näher, mehr, dann kann man es wie Matador oder wie Lego zerlegen und ein neues Haus draus bauen. Und damit ist auch sichergestellt, dass wir jetzt nicht die Wälder ausplündern. Muss man sagen, auch die Holzindustrie muss sie ändern. Was nicht geht, ist der heutige Weg, dass man Bäume nimmt, lamelliert oder zerhäckselt und verleimt und dann kurzlebige Produkte macht, die wegschmissen werden, beziehungsweise der nächsten Generation zur Entsorgung überlassen werden, also eine ein Ballast ist. Wir müssen auch hier, auch bei der Holzverarbeitung, von der Wegwerf zur Kreislaufwirtschaft finden. Das hat sehr viel mit der Gesundheit zu tun, weil die Kleber alle gesundheitsbelastend sind, aber es hat auch mit der ökologischen Verantwortung zu tun. Und technisch ist das alles gelöst. Wir müssen nicht mehr was erforschen, oder das ist alles gelebte, beherrschte, Technik. Wir haben Häuser gebaut von den Tropen bis nördlich vom Polarkreis. Ich kann in ganz Deutschland jedes Haus so bauen, dass es energieautark ist und im Sinn dessen, was wir jetzt lang debattiert haben, hundertprozentig gesund ist, frei von Allergenen, wo die ätherischen Öle, wo die ganze wunderbare Kraft des Waldes lebt und auf den Menschen wirkt, das können wir. Und das ist eigentlich die Verantwortung, die wir heute haben. Und nebenbei, bei so einem Weg, werden wir dann auch unabhängig von Energielieferanten aus welchem Kontinent auch immer. Weil wenn ich es heute sag, jetzt ist der eine gerade böse, jetzt gehe zum anderen und hol über den Ozean um das ist ja ein kompletter Blödsinn. Das Einzige, was funktioniert, ist, dass man sich selbst und dezentral unabhängig macht. Das ist in immer das Beste. Und das ist eigentlich das große Angebot und das große Geschenk, das unsere Wälder immer noch machen. Und das müssen wir heute halt erkennen und auf das naheliegende, zurückgreifen und nicht in die Ferne schweifen. Also wozu in die Ferne schweifen? wenn Das Gute liegt, liegt so nah. Das gilt in ganz besonderem Maße für unsere Wälder und für das Holz, das vor der Haustüre wächst, mit Sonnenkraft. Jeder Kubikmeter Holz, der wächst, nimmt eine Tonne CO2 aus der Luft aus, verbessert die Atmosphäre. Der Wald ist die einzige Pumpe, die CO2 aus der Luft zurückpumpt, wo wir es viel vorher ausgeblasen haben. Und der Wald ist eigentlich wirklich das ist die Polize für, für die gute Zukunft unserer Enkelkinder und für die nächsten Generationen.
0: Ein Holzhaus aus Massivholz ist nachhaltig, wenn das Holz aus der Region kommt. Ein Holzhaus kann sehr lange halten. Das zeigen uns die zweigeschossigen Blockbauten im Alpenraum, die zum Teil 400, 500 Jahre alt sind und immer noch intakt. Also es ist unglaublich, wie lang heimisches Nadelholz halten kann. Sie haben gerade gesagt, diese Häuser sind energieautark. Wie funktioniert das?
1: Naja, was wir, was wir schon neu gemacht haben, da hat sich natürlich in den letzten Jahrzehnten in der Forschung und Entwicklung auch technisch viel verändert. Wir bauen heute ein Holzhaus, dämmstofffrei, mit 40 cm dicke Vollholzwände. So eine Wand braucht über einen Monat, um auszukühlen. Das heißt, bei so einem Haus werden die Wände und die Decken zu einem Energiespeicher. Weil grundsätzlich haben wir ja nur Sonnenenergie. Aber wir haben als Menschen beim Wohnen das Dilemma, dass wir es zur falschen Zeit kriegen. Wenn es heute schön heiß und warm ist, hilft man das nichts, wenn es in jener minus 20 Grad hat. Oder wenn es einen schönen Wintertag hast und die Sonne scheint und auf Nacht wird es kalt, hilft dir die Sonne Mittag nichts. Ja. Jetzt ist das ja. Dilemma die ich brauche einen Speicher, wo ich das über lange Zeit speichern kann. Und genau das ist die Stärke einer Vollholzkonstruktion mit, ohne Dämmstoff. Wenn ihr Haus selbst mit Holzbau aber die Wände mit dem Stoff ausstopf, habe ich keinen Speicher. Und dann muss ich dann, wenn es kalt wird, eine externe Heizung einsetzen und wieder Gas und Strom oder sonst was verhorzen. Wenn ich aber ein Holz habe, was, diesen, was diese Auskühldauer bis zu einem Monat lang hat, dann kann ich das so verschieben, dass die Sonne genügt, dass ich das Haus ganze Jahr warm habe. Da haben wir ganz spektakuläre Prototypen gebaut. Das erste war ein Geschosse in der Schweiz, im Berner Oberland, also da in der Matterhorn-Region, wo es richtig kalt wird. Und das Haus hat keine Heizung, nichts. Nur Vollholzhülle. Und die Fenster haben halt nichts groß, schön Licht, aber nicht, dass ich ganze Glasfassaden mache. Und das ist jetzt seit einigen Jahren, wird das alles gemessen und überwacht. Und da ist der kälteste Tag im kältesten Raumbahn 18 Grad Celsius, ohne Heizung. Und das sind die wirklichen Technologien der Zukunft. Der Baum macht es uns ja vor. Der Baum ist ein technisches Wunderwerk, ein chemisches Wunderwerk, aber der hat nur die Sundärme auf die Krone scheint. Und er lebt gut. Und genau das müssen wir Menschen lernen: Nur die Sonne aufs Dach scheinen lassen und damit gut leben. Und weg von einem Monopolismus und von zentralen Energiesystemen, die alle fragil und angreifbar sind.
0: Sagt Dr. Erwin Thomas, studierter Förster und Holzbauunternehmer. Eine Frage noch, Herr Thomas: 40 cm dicke Massivholzwände aus? Können Sie noch was dazu sagen, wie das technisch geht? Sind die Balken, die mechanisch miteinander verbunden sind, die liegen oder stehen? Wie geht es?
1: Ja, das sind verschiedene Lagen, also Bretter am Pfosten, Brett an Brett, also dicht an dicht, und die werden kreuz- und querlage geschichtet und nachher mit, mit Harzholztübel verdübelt. Also muss man sich vorstellen, wie man uns der ganze Wand auflegst und dann fahrt eine große Nähmaschine drüber, presst es zusammen und verdübelt es. Und das ist die ganze Verbindung. Und das heißt, die kann so ein Haus, wenn es 500 Jahre gestanden ist, zu legen und die Dübel auserbohren, das ist halt mit einer Robotertechnik ohne weiteres möglich, dass ich das auch kostengünstig und rationell mache, und Brett für Brett wieder aus dem Element außerstoffen und das nächste draus bauen. Und das ist Kreislaufwirtschaft. Da mu ich, ich muss aber so bauen, dass ich nicht später Geld zahlen muss, dass sie entsorgt wird, sondern dass ich später Geld bekomme, weil es kostbarer Rohstoff geblieben ist. Und kostbarer Rohstoff, der die ganze Nutzungsdauer unsere Gesundheit gefördert hat, uns gut schlafen hat lassen und wo ich gut drinnen leben konnte. Das ist das echte Bauen mit reinem Holz.
0: Herr Thomas, ich habe Sie deshalb gefragt nach dem Aufbau einer Wand, einer Massivholzwand, die 40 cm dick ist, weil ich natürlich auch weiß, dass uns immer wieder auch Handwerker zuhören, die natürlich ein bisschen mehr darüber wissen wollen. Und jetzt schreibt uns auch einer, nämlich der Heistinger Franz. Franz Heistinger, schreibt er ja, ist selber gelernter Zimmerer. Dass Lackieren schlecht ist, haben wir gehört, aber gibt es eine Holzbehandlung oder etwas Ähnliches, damit die Wirkung des Holzes erhalten bleibt, die Wirkung, damit man da vielleicht die optische Wirkung, also eine Oberflächenbehandlung, die nicht Lackieren bedeutet, aber vielleicht eine gesündere Alternative?
1: Also grundsätzlich muss man sagen, die beste Oberflächenbehandlung, das bleibt dabei, ist die, die nicht stattfindet. Nicht nur, weil man sie Arbeit und Geld spart, sondern weil das Holz die volle Wirkung hat. Wenn ich jetzt aber Räume habe, wo einfach der Kucheboden, wo einfach so viel Schmutz ist, dass man behandeln will, dass man sagt, ich will da nicht mit der Aschenlaugen schrubben, ich will irgendeine Behandlung, dann ist es das, was am wenigsten Einschränkungen erzeugt und trotzdem einen sehr, sehr guten Schutz bietet aus meiner Sicht an Öl, also Behandlungen auf Ölbasis, man kann Holz gut ölen. Und das ist unbedingt besser, weil die ganze Atmungsfähigkeit und Diffusionsfähigkeit erhalten bleibt oder zumindest nur, nur leicht eingeschränkt wird, ist viel viel besser wie jede Form von Lack. Aber wie gesagt, in meinem Haus gibt's da, da ist in der Diele und in der Kuche ist der Boden güt. Ich, ich habe in in ein Schlafzimmer, du ich niemals einen Boden ölen, selbst wenn es ein Wachwitzboden ist, weil im Schlafzimmer gehe ich nicht mit die und da, wo ich Barfuss gehe, behandelt das Holz nicht, ist ja viel angenehmer. Ich habe auch im Badezimmer keine behandelten Böden, obwohl ich da Holzböden drinnen liegen habe. Also so wenig wie möglich. Und wenn, dann Ölen. Bei Möbeloberflächen gibt es noch die Alternative, wenn man das Öl nicht will, auf, mit Bienenwachs. Also es gibt super gute Binnenwachspräparate. Die sind auch Oberflächen, die sind einfach das Holz, wo man es leichter abwischen kann und der Schmutz nicht so leicht anhaftet. Aber bei den Wänden und Konstruktionen muss man ja auch sagen, das Holz hat ja eine super Eigenschaft. Ich kann es jederzeit abschleifen. Und ich heute sage, ich habe ein Kinderzimmer und die Kinder reisen einmal so wie jedes Kind irgendwann mit dem über die Wand, dann ist das keine Affäre. Dann warte ich, bis so groß und so gescheit werden, dass wir mit dem Füttstift näher geht und dann nehme ich die Schleifmaschine und schleife es einmal in einer Stunde an und dann habe ich eine vollkommen neue Wand. Und eine 40 cm dicke Wand der ist es ganz egal, ob man da zwei Zehntel Millimeter wegschleift oder
0: nicht, da ändert sich nichts. <lacht> Wie ist es denn im Außenbereich, also gerade da, wo die Stellen weiter halt der Verwitterung ausgesetzt sind? Um, konstruktiver Holzschutz ist natürlich wichtig, aber der hat auch seine Grenzen. Um, macht es was? Braucht man, in die 70er, 80er hat man gestrichen, gestrichen, gestrichen. Um, man kommt immer mehr davon weg.
1: Ja, die, und die Bienen und die Leute mit Vergift, da, da gibt es ja Gerichtsurteile sogar, das haben wir Gott sei Dank hinter uns. Nein, im Außenbereich ist es so, wenn ich konstruktiv richtig arbeite, wenn der Zimmerer sein Handwerk versteht, muss man aus konstruktiver Sicht nicht streichen. Wenn ich kurz Holz habe, Stichwort Mondholz im Winter geerntet, das ist nachgewiesen dauerhaft. Da, da brauche ich nicht streichen. Jetzt kommt aber das große Aber. Wenn ich Holz außen nicht streiche, dann habe ich 10, 20 Jahre eine Verwitterungsphase bis grau ist und in der Phase wird das fleckig und schaut, für, für den Geschmack vieler Menschen wirklich nicht schön aus. Das kann man mögen. Es gibt Leute, die sagen, das sterben mir nicht. Mein Schädel wird auch grau und fleckert, bis er ganz weiß ist. Okay, aber viele Leute sagen, das gefällt mir gar nicht. Und da finde ich, ist es legitim, dass man sagt, okay, ich will das farblich gestalten. Warum nicht? Es gibt auch Leute, die will was Rotes sehen und nicht Holz sehen. Und da, und da wiederum gerne streichen, aber mit Naturfarben, die eine eine Inhaltsdeklaration haben, die vollkommen giftfrei sind. Alle guten Mittel für außen, unbedingt auf öliger Basis, niemals eine Lasur, die abblatteln kann, weil du wirst krank und arm bei der, bei der Wartung, abgesehen von den Inhaltsstoffen. Also wenn, außen streichen, dann auf öliger Basis. Und es gibt einen Trick, das habe ich in Skandinavien gelernt. Wir haben in Norwegen und in Skandinavien viel, viel gebaut. Wenn man das will, gibt es eine Möglichkeit, eine frische Fichtenfassade mit Eisenoxid anzusprühen, das muss so also ein bisschen ein regnerisches Wetter sein, darfst du nicht die Sonne hinknallen, dann vergraut das innerhalb von zwei Tagen also wie ein Heistadl. Und das Eisenoxid, das ist nichts Giftiges, das ist das, was oben aus dem Moore ausgewaschen wird und was den Bach braun statt blau macht, also das ist eine natürliche Geschichte, ist nichts Giftiges. Wenn man das in der richtigen Mischung, in die Rückenspritzen tut und die Fassade ansprüht, hast du eine graue Fassade und dann ist auch dieser Effekt dass das fleckig bleibt weg und ich habe eine wartungsfreie, schöne Holzoberfläche. Also da kann man sich wirklich helfen, wenn man das nicht mag. Der dritte Weg ist, ich lasse, wie es ist, und mich stört es nicht, dass 20 Jahre fleckig ist und nach 20 Jahren ist eh grau oder, oder schön vor der Sonne brennt und schaut so aus, wie ein richtig schönes Holz, Holz, Holzhaus.
0: Sagt Erwin Thomas, Holzbauunternehmer aus Österreich. Vielen Dank. Wir hoffen, wir haben die Frage jetzt gut klären können. Noch eine Frage an den Professor Maximilian Moser. Wir haben früher jetzt geredet über die Heilkraft des Waldes, über die Heilkraft des Holzes oder über die gesundheitsfördernde Wirkung. Das ist ja eigentlich schon auch ein Stück Gesundheitsprophylaxe und Sie sind ja ein Verfechter davon, dass man sagt, Mensch, man sollte eigentlich, oder die Medizin sollte auch darauf schauen, dass die Menschen gesund bleiben und gar nicht erst krank
2: werden. Also ich glaube, dass das ganz essentiell ist für die zukünftige Medizin, das ist die Spitzenmedizin der Zukunft, ist die Prävention, nicht das Zusammenflicken von irgendwelchen Halbtoten. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das im Bewusstsein hat, auch in der medizinischen Ausbildung. Die Ärzte hören ja heute praktisch nur über Krankheiten was, wenn sie in der Ausbildung sind. Und sie erfahren fast nichts über Gesundheit. Das geben sie offen zu, wenn ihr schon öfter bei Veranstaltungen gefragt ob das wirklich so ist. Und Sie haben, beziehungsweise ich weiß es ja auch selbst aus eigener Erfahrung, dass eben im Medizinstudium sehr, sehr wenig über Gesundheit gesagt wird und sehr viel über Krankheiten. Und die Medizin, die ich mir wünschen würde und die wir uns wahrscheinlich alle wünschen sollten, ist eine Medizin, die darauf basiert, die Menschen gesund zu halten. Und aus eigener Kraft gesund zu machen, soweit das möglich ist. Und das ist viel weiter möglich als das heute genutzt wird. Das heißt, die Medizin der Zukunft sollte eine Medizin sein, in der Gesundheitsbildung betrieben wird. Und dazu muss auch die Ärzteausbildung so gemacht werden, dass Gesundheitsbildung gelehrt wird. Das Wissen haben wir. Es gibt inzwischen unheimlich viele Studien auf diesem Gebiet womit wir uns umgeben müssen, was die Materialien sind, von denen wir umgeben sind, was wir essen sollen, frische Sachen, ähm, biologisches Gemüse, wenig Fleisch bis gar kein Fleisch. Das ist auch für die Ökologie. Also so viele Probleme werden gleichzeitig gelöst. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass die Medizin zwar großartiges leistet in der Notfallmedizin, aber dass jede Operation einen Container voll Plastikmüll hinterlässt, der als Sondermüll mehr oder weniger entsorgt werden muss, und dass die Medizin einen großen Teil auch oder beträchtlichen Teil an Müll produziert, was also völlig überflüssig wäre, wenn sie eine präventive Medizin wäre. Und die Medizin der Zukunft müsste auch finanziert werden, das ist auch wichtig. Das heißt, die Kassen müssten ihre Vergütungen so umstellen, dass die Ärzte die Patienten begleiten oder die Klienten dann, indem sie ihnen immer gute Tipps geben, was zu machen ist und mithilfe von Laborwerten und auch der Chronomedizin, in der ich tätig bin, den Patienten frühzeitig sagen, wenn irgendwas falsch läuft, beziehungsweise auch unterstützend zeigen, was richtig läuft und diese Ressourcenorientierte Medizin betreiben, nicht eine defizitorientierte Medizin.
0: Das ist ein großer Wunsch an die Medizin. Herr ja, Professor Moser, jetzt haben, hätte zum Schluss noch eine Bitte. Wir haben viel über die Heilkraft des Waldes und des Holzes gesprochen. Hätten Sie für uns noch ein paar praktische Tipps für den Alltag, dass man das vielleicht ein bisschen ins Leben integrieren kann, mit nicht allzu viel Aufwand, weil nicht jeder kann sich jetzt auf die Schnelle ein Holzhaus bauen, das ist klar. Aber dass man ein bisschen was von dem ins eigene Leben mitnimmt, die heilsame Kraft des Waldes und des Holzes, vielleicht hätten Sie ein paar Tipps für uns.
2: Also einerseits ähm, haben wir in dem Buch einiges angegeben, was man machen kann. Ich denke, der Mensch kommt aus der Natur und es ist auch ganz wichtig, dass er wieder zur Natur zurückfindet. Wir müssen uns ähm, diese Heilkraft der Natur nutzen, wo wir nur können. Das fängt eben beim Essen an, das geht übers Wohnen, das geht über die Gestaltung der Freizeit, ähm, dass wir weggehen von dieser hektischen Freizeitgestaltung, wo wir möglichst viel erleben müssen. Ähm, Ganz wichtig auch, dass in die Stille kommen, zu sich selbst kommen, in den Augenblick kommen. Wenn man die Natur betrachtet und so einen Baum anschaut, dann kann man in einen Zustand kommen, der als wesentlich gesünder ist, als der, wenn man hektisch getrieben an irgendwelchen Freizeitveranstaltungen teilnimmt, die wieder Stress erzeugen. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu verstehen, dass man die Natur nicht in Form von Laufen oder ähm, Radfahren mit hoher Geschwindigkeit nutzen sollte, sondern dass man in die mehr eine beschauliche ähm, Nutzung der Natur machen sollte und dass man wieder das Gefühl kriegt, was dem Körper gut tut und was ihm nicht so gut tut und dass man dem nachgeht, was dem Körper gut tut. Das weiß im Prinzip ja jeder Mensch, was richtig ist. Ähm, der Mensch in seinem dunklen Drang ist sich
0: des rechten Weges wohlbewusst, dass kann man nur immer wieder sagen. Sehr interessant. Also Sie meinen auch damit, dass man sich nicht in der Freizeit sich auch noch auspumpen sollte und äh, leistungsorientiert sein, sondern äh, loslassen und die Natur bewusst wahrnehmen und damit die heilsame Wirkung spüren.
2: Wenn ich durch die Natur renne, dann sehe ich nicht viel von ihr. Das heißt, ich muss mich auf diese Natur einlassen und muss mit ihr in Kommunikation treten. Und ich glaube, das ist die, das Gebot der Zukunft für die Menschen, weil sie dann vieles gar nicht machen würden an Fehlern, was heute gemacht wird. Und ich glaube, was auch noch wichtig ist, man braucht da nicht so viel Geld dafür. Viele Menschen verdienen heute so viel, dass sie eigentlich zurückschalten könnten und mehr Zeit in der Natur verbringen könnten und dann dafür später ein Leben mit hoher Lebensqualität auch im Alter genießen können, wenn sie bemerken, dass die Natur die Quelle ist, die uns alles kostenlos gibt ähm, und wo wir uns das nur holen müssen und mit entsprechender Dankbarkeit und auch ähm, Bescheidenheit sozusagen sagen müssen, das ist die Quelle unserer Gesundheit.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren zwei Gästen heute aus Österreich. Sie waren uns, waren uns zugeschaltet aus Österreich, Professor Maximilian Moser von der Medizinischen Universität Graz und Dr. Erwin Thoma, studierter Förster und Holzbauunternehmer, der in über 30 Ländern der Welt massive Holzhäuser baut. Recht herzlichen Dank, dass Sie Zeit gehabt haben für uns.
2: Danke Ihnen für das schöne Interview. Danke auch.